0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我继续和大家来分析一下引渡案件究竟是怎么办理的，怎么处理的。法国的驻华使馆就向我国外交部提出了引渡涉嫌在法犯强奸罪的法国公民马尔丹。法国的引渡请求书当中就指控马尔丹在法国对他的妓女实施了性侵犯和强奸犯罪。法国认为他有权对马尔丹进行审判。于是向我国提出了引渡的请求。在前面节目当中，我们首先是分析了像这种引渡案件应当是由谁来管辖呢？首先应当由最高检进行审查，看这个案件是否应当由我国的法院、我国的法律来进行追诉。然后呢，由最高人民法院来做出是否准许引渡的裁定。最高人民法院在做出这个裁定的时候呢，它的程序是什么样子的呢？在前面的节目当中，我也和大家分析了，最高人民法院在收到这个案件之后，它首先是指定某一个高级人民法院进行审查，具体负责审查的事宜，然后呢，由高级人民法院作出是否符合引渡条件的裁定，这个裁定再上交到最高人民法院进行复核，这就是引渡案件的审查程序的问题了。今天呢，再和大家讲一讲。引渡案件，法院在审查的时候，究竟审查哪些内容呢？关于引渡案件的审查内容啊，一般理论上呢，就包括审查可引渡性、可追溯性和可惩罚性三个方面。所谓的可引渡性呢，是指根据国际条约和被请求引渡国的法律，审查被请求引渡人的身份、引渡请求当中所指控的犯罪是否具有必要的证据。是否符合双重犯罪的原则？被请求引渡人是否属于政治犯或者被请求引渡国的国民？有没有应当拒绝引渡的情况等等？所谓可追溯性呢，是指被请求引渡人事先犯罪是否应当由我国的司法机关进行追溯？是否应当由被请求国的司法机关追溯？是否还在追诉时效期限内等等问题进行审查。所谓的可罚性呢，是指根据请求国和被请求国的法律，被请求引渡人所涉嫌的罪行是否构成犯罪，能否给予刑法处罚。这三者究竟应该审查哪些内容呢？世界做法是不一样的。大陆法系的国家一般不审查可罚性和可追溯性，仅仅就请求引渡书及其所附的法律文件当中的形式要件，比如说身份文件、判决。拘留逮捕证或者相关的必要证据等等，是否出自请求国司法机关进行刑事的审查而已？而对于引渡请求所附的这种法律文书的实质效力啊，它是不会存在质疑的。而英美法系国家呢，一般要求和国内刑事诉讼基本相同，不仅要做刑事审查，而且要对于拘留逮捕的原因以及有关罪证进行必要的审查。根据所提供的证据，看是否可以进行引渡，是否可以不引渡。虽然不调查可罚性，但是至少应当调查可追溯性。那么，我国法院在审理引渡案件的时候，应当审查哪些内容呢？对此，引渡法并没有做出明确的规定。但是啊，引渡法第十二条规定，请求国请求引渡的时候需要提供的证据材料当中，就包括。必须要提供必要的犯罪证据和证据材料，这就可以发现，要求请求引渡国提供必要的犯罪证据或者证据材料，它的目的呢，就在于审查被请求引渡人的涉嫌的犯罪行为是否符合双重犯罪的原则，是否可能判处一年以上有期徒刑，是否应当由我国刑事司法机关进行追诉等等。但是，这也并不意味着要对于可罚性进行审查。也就是说，不一定要审查被请求引渡人是否真的有罪，最终能否受到一年以上有期徒刑的处罚。所以，我们在审查马尔丹这个案件的时候，只就是否符合我国引渡法规定的引渡条件进行审查。对马尔丹及其委托的律师以马尔丹的行为不构成犯罪以及没有经过审判不能够定罪为由，请求法院拒绝引渡的这个请求啊，就不宜采纳了。当然。如果出现被请求引渡人被引渡之后，经过请求国审判不构成犯罪的，由此引起的引渡的错误以及对被请求引渡人造成的损害呢？那么就应当由请求引渡国自行承担了。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。